0: 各位听友，欢迎收听五月的电台，都市流声，分享故事，传递精彩。五月将以每期一则短故事或短寓言的形式与你分享职场生活或者都市生活中的，一些精彩的片段，希望能让收听节目的你在听故事、听好文章的同时。也能有所收获。假如你身边也有发生一些有趣的经历或者是特别的故事，也欢迎你以私信或者留言的方式与五月分享。今天打开朋友圈，就看到好友在说：“北京今天已经……”是零下十五度了，感觉在记忆当中从来没有经历过这么冷的冬天。而今天的深圳也是十五度，只不过不是零下。在这寒冷的冬天里，你的心情还好吗？上一期五月跟你聊到了上下班路上能做的九十五件事，其实仔细看下去，你会发现。跟书名所说的九十五件事，其实有点出入，有不少是把一件事拆开来说，所以真正的整理起来，应该说是大约有四十件事左右。你现在收听的是五月的电台，都市留声，在这里我们一起分享故事，分享好文章。到上下班路上的时间，能够像五月的一位好友一样步行上班，全程只有12分钟的，这样的幸运儿毕竟只是少数。许多人每天花在上下班的路上，时间往往是不低于半个小时。那么你是怎样度过这些时间的呢？看书还是发呆？看电子设备，还是与人闲聊呢？这本书里面讲到，上下班路上的时间，其实是一天中一定能够保障的时间；第二是可以不被打扰的时间；还有是完全可以自己支配的时间。所以，实际上这一段上下班路上的时间，反倒是属于我们自己的黄金时间。这么一说，会不会觉得花很多时间在路上，也就显得没有那么难以忍受了呢？有句话叫“心态决定一切”，如果能够好好的把这段时间加以利用。做一些更有意思、更有意义的事情，兴许也能稍稍的点亮你的这个工作日。对于工作狂人来说，可以做的事情大约有七件：一是固定浏览车厢内的。获取流行信息；二是通过 PDA 阅读当天的报纸；三是带着记事本上车，随时记录任何的点子和想法；四，在站台上收发电子邮件；五，阅读平时没有耐心阅读的使用说明书、软件操作用户手册。这五件也是上一期节目当中详细介绍过的。剩下的两件呢，是用于工作狂人的事情，就是预演当天工作当中所需要的重要的讲话或 PPT。第七是积极的与遇到的上司和同事展开轻松的话题。第六和第七件。也是与工作相关。预演当天工作所需的重要讲话或 PPT， 这一点，五月曾经也有尝试过。换句话说，也就是我们平常所说的答复稿。很多时候，你哪怕将文字材料准备的多充分。如果没有在脑海中提前去演练开场白，或者是设想在正式的演讲当中或者展示当中会出现的一些小状况，自己会怎样去处理？临到上场之前，不免总是会有些手忙脚乱。而利用这一段在上班路上的时间，将接下来的演讲或者是展示。能够在脑海中过一遍的话，心里会有底气很多。而第七点，积极的与遇到的上司和同事展开轻松的话题，这一点也是许多人会忽视的。很多时候，在拥挤的车厢里，许多人看到认识的人，总会下意识的装作没看见。这样虽然可以避免找不到话题的尴尬，但是也失去了一个能在工作之外的时间稍稍与上司或同事进行一些交流的机会。很多事情其实难以预料，你也许根本想不到，兴许就是在这一段车厢当中的偶遇与攀谈。让你在别人心目当中的形象发生一些改变。第八到第十五件事适用于学习狂人。第八件事是阅读爱好的书籍或者听大量的 CD。对于书虫来说。本书、一台 Kindle 都是上班、下班路上必备的。假如不是拥挤到抽不出手来，你总会看到身边有不少这样沉浸在自己的阅读世界当中的人。不知不觉中，这一段拥挤的车上的时光就悄然而忘。想想每一个工作日的开头和结尾是在这样浸满书香的气氛下开始或结束，不也是一件很幸福的事情吗？听 CD 也是同样的，因为是听自己喜欢的音乐，时间就会显得更加的易过，心情也会更加的放松。九件事是多次的复习需要记忆的东西。对于准备考试或者是学生党来说，这一点尤其重要。我们都知道，人的大脑在处理记忆时是有一个记忆曲线的。利用这些零散的时间，去多次复习需要记忆的东西。既能够巩固你所学的东西，也能充分地利用每一段碎片的时间。第十一件事，利用单词卡片和学习软件学习一门外语。是不是很羡慕那些可以不看字幕就能看懂剧集的人呢？或者我们再说起自己认识的某一位同事或朋友。说起他会好几门外语的时候，总是难免心生羡慕；而说到自己为何不去学习一门外语的时候，很多人的反应都是：“哎呀，太难了呀，哪来的时间呀？又要上班，还要照顾家庭。”所以呢，利用这些零散的时间来学习外语是最好不过了。就像我们在节目的开头所说的，上下班路上的时间其实是一天中一定能够保障的一段时间，既不被打扰，又可以完全由自己支配。这就是用来持之以恒的去学习一些东西的黄金时间了。第十二件事也是与外语相关，那就是练习一个人说外语。把想到的立刻说出来，如果觉得不好意思，怕打扰到别人，也可以默默地在心中默念，或者是在车上想到的一些句子、对话，都可以马上在心中试着说出来。第十三件事，对车上的人物进行观察，判断他的身份、性格以及何时下车，还有。第十四件事，从周围的人身上学习服装搭配。第十三和第十四项，其实都是非常有意思的事情，也是五月曾经实践过的。收听节目的你，不妨也可以现在或者是明天，在上下班的路上也试一试。说不定你也会觉得很有意思，从此就觉得这段上下班的旅程不再那么无聊了。第十五件事是故意走绕远的路线，以集中精力完成手里的事情。故意走绕远的路线还有一个好处，你要坐往市区的线路，很有可能挤不上车。但是如果往反方向去做，路途会多出一两个站。但是，既能够比较轻松地上车，说不定还有座位，反而有利于你集中精力去完成手里的事情。第十六项是提前一小时出发，避免上班的拥挤。同时保障这段时间成为自己的黄金时间。第十七件事是在车站站台吃早餐。第十八项，如果单位有交通补贴的话，把单位和家安排在两个完全不同、相隔很远的地区，这样大脑和心情都可以得到转换。第十九项，下班的时候先来杯啤酒，再在路上看看休闲小说，冲刷白天的工作模式。第二十项，在电车上哭泣，可以抹去心中积累的杂念，这样下车就会很爽了。第二十一项，把上班下班的时间区分开来，早上进行生产性活动，晚上就进行放松的活动。第二十二项，到始发站去坐车，以确保有座位可以坐。第二十三项，步行上下班，以锻炼身体，同时还能感受自己的变化。第二十四项，骑自行车，比如在深圳，你就可以选择一些公共绿道，骑行的时候还能欣赏到风景。心情也会变得大好。第二十五项，有座位的时候，采用冥想法来调节情绪。第二十六项，自我暗示：今天绝对可以做得很好，今天会遇到很好的人和很棒的事情。第二十七项，从一百倒数到一，可以使大脑清爽。适合没法看书、必须站着的状态。第二十八项，没有座位的时候，与其站在门的附近，还不如站在车厢中部。也建议不要抓吊环，因为抓吊环会带来疲劳和紧张感。另外，避免在满员的车厢里看书。第二十九项，自律训练法。第三十项，进行简单的伸展。这一项其实还挺有意思的，有点类似我们平常所说的瑜伽。但是你会说，在拥挤的车厢要怎么伸展呢？待会儿如果有时间，我们还可以详细说一说。第三十一项。进行五到十分钟的小睡。第三十二项，对着歌词练习新歌。第三十三项，随身携带相机进行自我创作。第三十四项，练习写生。第三十五项，创作或者写诗。第三十六项，利用便携电脑。写小说，第三十七项，可以中途上下车换换环境，换换心情。当然了，这一项似乎在国内也不是非常的适用，因为你中途上下车之后，很难保证还能再挤得上去。第三十八项，以旅游的心态来欣赏窗外的风景。如果是在地铁上，那就只能欣赏广告了。第三十九项，夫妻俩一起上班去，在路上还有人可以互相交流。第四十项，与朋友约好在路上见面，把上下班的时间变成与家人或友人谈话的时间。其实，读完这本书你会发现，有很多的情况并不适用于我们的生活。毕竟国情也有所不同，但是我想这本书的作者想要表达的应该是一个时间管理与自我管理的重要性。五月的理解是，无论是在什么样的情况下，每当你有了一段相对固定的、可以进行碎片式学习的黄金时间，那么如果不好好的加以简直就是对资源的浪费，还要保持乐观积极的心态。哪怕是你自己自驾上班，也难免会遇到道路拥堵的情况。这个时候，你又不能插上翅膀飞过去，再急躁又有什么用呢？还不如静下心来，想一想可以做一些什么事情，让这段时间变得更有意义。更有意思，也让自己的每一个工作日都有愉快的开头与轻松的结尾。有朋友给五月留言说：“你怎么漏掉了一个选项呀？比如说听听自己喜欢的广播节目。”之前还有一位朋友问到了一个很重要的问题：“流量告急了怎么办呀？”告诉你一个小秘诀：如果碰到喜欢的电台节目，不妨先下载下来，在没有 WiFi 的时候，点离线收听，就可以免流量去听到自己喜欢的节目了。希望你的每一个二十四小时都能是轻松的、欢快的，哪怕是。堵在上下班的路上，也能够以更放松的心情去面对。在节目的最后，依照惯例，为你送上一首结束曲，一起来听下面这首歌。So. 好了，这期节目就到这儿。假如收听节目的你，想与五月分享一些心得体会，欢迎你以留言或者私信的方式与我交流。五月在这里与你一起分享故事，传递精彩。下一期我们再会。